0: Estamos aqui de volta com mais um Papo de Gigantes... Depois dessa derrota triste, deprimente, anêmica, horrível... E vários outros adjetivos aí bem negativos... <risos> a gente vai conversar aqui um pouquinho então sobre a partida do Saints... Sobre, sobre o Sobre o que vai rolar na partida contra os Panthers... E muitas outras coisas aí durante a conversa... Antes de a gente começar aqui e apresentar quem está comigo hoje... Eu queria lembrar vocês de quem, quem quiser apoiar o site financeiramente, correr lá no giantsbrasilcombr barra avaliar. É, dá uma olhada lá no, no sisteminha do Apoia-se. Tem vários benefícios legais, exclusivos para todo mundo que apoia. É... <coughs> Os apoiadores podem escutar a gravação do... Do podcast, participar do podcast uma vez por mês, participar de sorteios, é tem um monte de coisa lá exclusiva que vale muito a pena e vocês ajudam muito o site. E também lembrar de... para aqueles que gostam aqui do, do podcast... E, e não podem colaborar financeiramente com a gente, deixa lá suas 5 estrelinhas, estrelinhas no iTunes que ajuda muito o site, ajuda muito o podcast, deixa lá sua crítica, seu comentário que é muito importante pra gente, beleza? É, então vamos nessa! Aqui comigo hoje tá o Luiz e o Tiago, e aí pessoal, tudo tranquilo?
2: Beleza, galera? Prazer estar aqui falando com
1: vocês de novo. E aí, galera? Beleza? Satisfação enorme estar aqui mais uma semana para falar do nosso gigante aí.
0: Tá todo mundo triste aí por causa da última derrota?
1: <risos> Muito. Eu estou, eu estou decepcionado. É, eu
2: acho que essa é a palavra.
1: <risos> Porque é. eu, eu vi uma evolução no time e esse jogo eu percebi que, cara... Ou, ou, ou foi uma semana à parte, ou não é possível. Se o time for assim até o final do ano, é decepcionante, na minha opinião.
2: Ah, eu concordo, viu? Começou com um drive, assim, que a gente falou, opa, esse é o Giants que a gente quer ver. Pois acabou.
1: É, acabou exato. O jogo foi, exato,
0: foi só isso. Foi só isso. E, e já que você comentou do, do primeiro drive, aí, já entrando no assunto de Giants e, e Saints... É, eu vi uma estatística bizarra, mas interessante Que no primeiro drive do Giants a gente conseguiu 7 first downs No resto do jogo a gente conseguiu 13 Cara, foi... Tipo, o jogo acabou aí é, 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 Tipo, aquele é o resumo do jogo do Giants Porque depois disso, não existe mais nada, né?
1: Eu achei muito esquisito o, esse jogo para ser bem honesto com vocês Porque a defesa foi espetacular na primeira, no primeiro drive também Defendeu muito bem. Aí o ataque vai pra campo, de cara, touchdown. Falei, pronto. Pronto. É hoje que vai ser 49 a 0. É, 49 a 3 no caso, né? Mas, cara, depois eu fiquei passando nervoso e minha esposa ficou chorando sarro de mim ainda. <risos> então. É, é não, eu, eu esse
2: jogo aí também. Tinha acabar de chegar de viagem. <risos> cansada, falei, não, vamos assistir o jogo, putz, foi decepcionante, foi... Cansou mais
0: ainda. <risos>
2: Cansei mais ainda, fiquei mais cansado.
0: Nossa, mas foi, foi triste em vários aspectos, né, a gente vai até comentar sobre isso aqui. Mas eu acho que o que deixou pior ainda foi que começou com tudo, começou tipo, mostrando como se tivesse um um super time em campo, nossa, é o Giants que a gente conhece, agora vai pra frente, tudo encaixou, ataque aéreo, terrestre, o Lion Man acertando tudo e tudo mais, não sei o que, e depois morreu, tipo, acabou, ficou anêmico o time, tirando a defesa, a defesa jogou muito bem, a gente vai comentar sobre isso mas o ataque, acabou ali, parece que desgastaram todas as fichas lá na, naquele, naquela jogada e pronto é, acabou e não iam fazer mais nada. Foi muito triste Cara, e decepcionante é, mesmo.
2: Isso é uma coisa que me preocupa. A gente já tem alguns, alguns, algumas semanas conversado internamente e criticado um pouco uh, o play calling, né? As chamadas, as, as chamadas das jogadas. E o que me assustou foi o seguinte, a gente entrou num drive chamando jogadas Encaixando tudo Para o touchdown Coisa mais linda E nos outros drives Obviamente a defesa do Saints Se ajustou àquilo que a gente fez Naquele primeiro drive E a gente continuou fazendo a mesma coisa a gente não se ajustou Ao ajuste da defesa do, do, do Saints isso que me assusta um pouco, porque quando você para pra pensar, esse trabalho de ajuste é da comissão técnica, não é do time, não é do quarterback. Não é. O, o, o game plan tem que, ser, tem que ser... Ele não pode ser engessado, ele tem que ser maleável, ele tem que se encaixar às mudanças que ocorrem dentro do jogo. né
1: Concordo, e ainda teve... O... Em cima do ponto que você falou, Luiz, cara, o, o time começou fazendo uma coisa que eu tô batendo nas primeiras três semanas que tem que fazer, que é variação de jogada eu tenho falado, tenho escrito tenho comentado, feito tudo ó. o time precisa de variação primeira jogada uma corrida do Odell, cara pelo lado esquerdo do nosso ataque assim como eu tinha comentado várias vezes aí depois uma corrida do Barkley também do lado esquerdo, variação de jogada e aí bateu no que você falou parou, cara parou, não, não dá pra entender o que, que aconteceu no domingo passado que o time simplesmente sumiu em campo. O ataque. Um apagão. O, o ataque. Vamos deixar claro. Sim. O ataque sumiu, porque a defesa continuou salvando de, de ser um vexame. Não, era pra gente por... tomar
2: uns 50 pontos
1: nesse jogo. Fácil, fácil. <risos> de novo, né? Fácil, 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 fácil. Frente,
0: fácil. E, e o engraçado é que assim, eu, eu achei que a gente ia sofrer. Pela ausência do Ela Apple, né? Na, na secundária e tudo. Eu, eu temia mais pela defesa do que pelo ataque. E, e no final das contas, a gente não sentiu tanta a ausência do Ela Apple. Claro que ele é um grande jogador, está fazendo grandes partidas. Só que a defesa mostrou muito bem, conseguiu segurar. O Gil Brees, que a gente comentou no outro podcast, que ele, ele chega quase a 400 jardas por jogo, ele quase não passou das 200. A gente não deixou o Michael Thomas receber bola. O cara recebe, tipo, 300 recepções por jogo, ele recebeu quatro. A gente conseguiu parar, até certo ponto, né, o, o Camara. Depois, a, a defesa meio que abriu a perna. Também o Santos começou a fazer grandes jogadas com, com o Camara. Que, aliás pode ser tipo um benchmarking pro Barclay, porque se tem um time que usa bem o running back, é o Saints porque eles fizeram, Sim, eles fizeram cada, cada jogada inteligente com o Camara, que é digno de, de estudar aquilo, porque eles utilizam muito bem o running back, que é um running back que recebe bem também, que é o estilo do Barclay, mas assim a defesa segurou muito bem o time a gente conseguiu parar o time do Saints que é um time bem agressivo só que o, o ataque não conseguiu produzir. é assim, sem, sem o ataque marcar ponto, é muito difícil um time ganhar o jogo, por mais que a defesa segure. Ainda mais um time com, como o Saints, né? que é um time muito perigoso é, e consegue trabalhar bem as jogadas. Mas o, o que me deixou mais assustado em, em todo o jogo, por incrível que pareça, foi a falta é, de entrosamento em Manny e Odell. A falta de precisão do Eli Manning e a falta de oportunidade do Barkley correr com a bola. Porque, igual que a gente comentou no grupo, a gente, a gente draftou um dos running backs mais badalados dos últimos tempos e ele corre 10 vezes pro jogo. Meu, tem que entregar a bola na mão dele, corre, cara. Isso me deixou muito puto. <risos> só,
2: só caráter de comparação... O Camara corregou a bola 19 vezes para 134 jardas e 3 touchdowns e ainda recebeu mais cinco passes para 47 jardas. É, isso aqui era para ser o status do, do Barclay.
1: É, fazendo uma, fazendo uma, uma, uma conta rapidinha, a é, cada duas corridas dele era um first down. É. Entendeu? cada duas correu... o, cara... o cara correu um, um campo e quase um campo e meio a cada duas corridas em média ele conseguia uma um first down. Então esse cara é responsável basicamente por 10 first down num jogo. É um campo inteiro corrido, entende? Teoricamente é um, um campo inteiro corrido. É. Cara, tipo, é absurdo também tipo, o que ele tipo, fez.
2: É, foi sete, média de 7.1 jardas. Então, Aí, ó. Basicamente, é, ele, exatamente.
0: Basicamente ele sozinho tem mais first down do que o Giants. Exato. Basicamente. Exato. Então
1: assim, você você essa, essa comparação é isso.
0: Então, e, e, e assim, a gente vai falar de Lyman, vai falar de Odell, de Barclay e tudo. Mas já que a gente tá citando é, no assunto jogo terrestre, meu, eu, eu não consigo botar na minha cabeça como um time draft um jogador como Barclay e não, não deixa ele correr. É, é. Cara, isso me deixa Terrível. puto, cara. E assim, o que me deixa mais puto ainda é que assim, a gente tem o um, 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 o receiver mais bem pago da liga, um puta de um receiver e não entrega a bola pra mão dele. A gente tem um baita de um running back e não entrega a bola na mão dele pra ele correr. Aí o que acontece? O ataque do Giants, é, é, eu acho que é o, o mais fácil de parar na liga. Porque o que acontece? coloca dois safeties é mais afastado, o Eli mane não consegue lançar a bola, a gente também não corre e fica só no check down. Meu, não, não dá pra entender. A gente, a gente tem na, na teoria, né, no... No roster, a gente tem nomes incríveis e a gente não consegue utilizar, cara. Isso, isso me deixa muito puto.
2: Sim, mas uh, fazendo uma análise também do... do, do a gente tá aqui, elogiou a defesa, a defesa salvou e realmente salvou a gente. Só que tem duas críticas que eu gostaria de fazer. Primeiro, uma que eu não consigo entender é o que, que o Curtis Riley tá fazendo lá no fundo do campo. Ele chega atrasado em todas as bolas, ele faz leituras ruins... Quando ele consegue chegar, ou ele perde teco, ou ele não chega inteiro para fazer uma interceptação. Então, assim, não entendi até hoje por que, que a gente dispensou o Andrew Adams, que não era um primor também, mas se garantiu para ficar com o Curtis Riley. Isso, para mim, é uma coisa que eu não entendo. E a segunda crítica que eu queria fazer é uma crítica antiga já, que os Saints exp... Pois a nossa defesa é um velho problema que a gente tem Que é o O, o Reed Option né? O Tyson Hill, um desconhecido Ninguém sabia nem quem era Meu, deu um nó na defesa do, do, do Giants A gente não consegue jogar contra Quarterback móvel
1: ah, é, para mim, mim eu acho que entra um pouco da, da falta de malícia, eu comentei no, no podcast passado aqui que eu acho que é a história do Flowers falta, é, pro Flowers na minha opinião falta malícia, e eu acho que a defesa também em determinados momentos falta um pouco de malícia para sair do que o coordenador defensivo orientou e começar a ler o adversário, começar a ler o jogo, eu acho que bons, bons atletas, independente de esporte são aqueles que conseguem, além de fazer o que o técnico manda, que fazer a diferença, que é ler a partida diferente, que é fazer uma coisa que ninguém espera. Isso seja defensivamente, seja ofensivamente, não interessa se o cara joga beisebol, se o cara joga futebol, basquete, futebol americano, falta um pouco, eu acho, eu vejo no, no nosso time, um pouco de malícia. Para os caras lerem o adversário. Isso Sim. vai. Isso, isso é, é Eli Manning. Eu acho que o Eli ele tá passando por algum problema psicológico. Falta de, de confiança, alguma coisa, porque não é possível. Um cara duas vezes MVP. É. Não conseguir ter a malícia de ler uma defesa adversária. Não conseguir ver o Odell correndo sozinho. É, eu tive a impressão nesse último jogo que o Eli Manning ele tá cansado, não fisicamente. Acho que mentalmente. mentalmente é. Porque são temporadas Foram duas temporadas desgastantes As duas últimas é, A última então Acho que muito mais E o cara eu percebo ele mentalmente desgastado e o Odell eu vejo ele de saco cheio, de correr de não... então acho que tá faltando malícia é, em cima ele da defesa,
0: defesa... O, é, <risos> o
1: Odell ele tá muito frustrado, tanto é que na entrevista
0: ele falou, meu, é, é, um penos, é, um, tipo, é um porre você trabalhar a semana inteira treinar duro, chegar no jogo e desperdiçar 60 minutos ele falou, a gente é melhor que isso não era pra estar tá tão difícil como tá e, e não, a gente não tá conseguindo fazer nada Exato, exato. Ele tem toda a razão. Sim, Sim. ele tem toda a razão, cara. E, e o mais triste disso, a gente vai, vai chegar nesse ponto... É uma pena a Cacau não estar tá aqui, porque a Cacau ia me xingar. <risos> mas assim, a gente, a, gente, a gente chegou num ponto que, pelo menos para mim, cara... Eu, eu sou um cara que sempre defendeu o Eli, mas nesse momento eu não consigo mais defender ele, cara. É, sabe, acabou, acabou tipo... A, a cota, assim, vamos dizer assim, de possíveis desculpas, cara. O que o e fez o último jogo, pra mim, é, foi tipo assim, foi um atestado falando, ó, oh, galera, não dá mais. Esse é meu último ano, é, bola pra frente, vamos, vamos procurar outra pessoa. Porque os erros que ele teve, meu, ele não tem normalmente. E...
2: É, realmente, ele foi muito mal no Codocentes. Muito, muito <risos> mal. <Tem> um... <risos> Talvez tenha...
1: Talvez esteja acontecendo alguma coisa internamente. Que a gente não que, sabe, né? Que a gente não sabe com o Eli. Provavelmente, é, eu acho que uma coisa que abalou bastante ele foi aquele banco ano passado. Sim. Cara, puta, isso é um recorde. Imagina um cara jogar a, a carreira inteira, nunca perder um jogo enquanto ele esteve ativo. É. Aí você vai, e na verdade ele perdeu um, porque um babaca. Que eu, eu digo que eu não falo o nome desse cara. <risos> um babaca simplesmente resolveu colocar um outro quarterback que não adiantou em nada, nada. e aí você começa todo mundo a questionar o cara, pô, será que o outro tinha razão, será que, pô, mata, quebra as pernas. É, o Eli, ele deu uma desanimada boa
2: por causa dessa situação e também eu imagino assim, ele podia até estar tá pensando, não, esse ano vai ser diferente, tô com boas armas, tudo, aí começa com, sei lá, não lembro a estatística exata, mas 14 sex em 3 jogos? É, tá bem complicado. Meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu tô aqui ainda apanhando que nem um condenado, sabe? Deve passar umas coisas dessas na cabeça Sim. dele.
0: É, então, e tipo, ele tá tomando muito sec, ele tá, tá errando a precisão dos passes, ele não tá conseguindo ter um entrosamento com o Odell. O que, tipo, sei lá, uma temporada atrás a gente reclamava, porra. O Eli Man só passa poder e, tipo, nem isso agora ele tá conseguindo fazer. Então, assim, chegou num ponto que, cara, eu que sou um cara que defende muito o Elai não consigo mais defender. Eu falei no grupo essa semana, no nosso grupo do, do Giants, que, meu, eu acho que agora é hora de, sabe, é, ir pra frente, cara. É, o, o que o Elai fez pelo time foi demais, a gente agradece, o cara é um puta mito. Mas, meu, termina esse ano e e move on, tá ligado? Vamos, vamos pra outro... Vamos esquecer o que rolou, vamos renovar, vamos buscar outras pessoas e ver o que acontece. Porque os erros que ele cometeu, cara, são erros, assim, infantis, sabe? E Eu... erros que custaram a nossa vitória.
1: Eu acho que o Jets, ele bobeou com um quarterback que tava disponível no mercado, chamado Ted Bridgewater, porque o cara foi pro Jets, o Jets dispensou o cara, Agora, confesso pra vocês que eu não sei pra onde ele foi.
2: Ele tá no Saints.
1: No Saints? Tá, era, mas eu porque... acho que
2: ele foi trocado, não foi dispensado, não.
1: É, eu, eu, a última informação que eu tive é que o Jets ia dispensar o cara porque ia começar a temporada. Eu não sei se eles trocaram no final das contas. Eu realmente desconheço isso, o que aconteceu com ele, Luiz. Mas é um cara que, assim, que tem um jogo diferente do Eli e poderia ser um cara pra gente falar assim, beleza... Se o Elijah tá de saco cheio e ele não vai ficar ano que vem, vamos testar um quarterback com uma característica diferente, que é a mobilidade. Ah, o cara tem um problema no joelho. Ok, cara, beleza. Eu não acho que o Lauleta vai ser o futuro é. da franquia. É só...
0: A NFL hoje em dia, a liga em si... Ela já tá evoluindo, sabe? A Liga já, já, já tá querendo, tipo assim, a maioria dos quarterbacks já, 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 é aqueles, já são aqueles quarterbacks que tem mobilidade. A Liga tá fazendo com que o jogo seja um pouquinho mais rápido, um pouquinho com, com um passe assim, mais, mais dinâmico. E, e eu acho que... Meu, meu sonho, já comentei com vocês, é ver um quarterback tipo, que corra bem. Com a bola, eu não sei, eu gosto, cara. Tem gente que gosta de, de jogador mais no pocket e tal. Eu gosto de cara. Eu! Então, eu, eu já sou um cara que gosta de ver o quarterback correndo, sabe, escapando, fazendo jogada. E assim, não é nada contra o Eli tipo, curto pra caramba o Eli, eu amo o cara, sou muito grato por tudo que ele fez pelo time. Não acho que tem que tirar ele no meio da temporada agora. Eu acho que tem que terminar com ele, independente do resultado. Mas eu acho que terminando a temporada tem que sentar para ele e falar oh, queridão, não, não tá rolando mais, não tá dando match aí no, no, no seu jogo e no, e no que a gente tá procurando. Vamos encerrar isso de uma maneira amigável e, e seguir em frente, cara. Procurar alguém, se não puder pegar alguém no draft, procurar algum QB aí, não muito veterano, mas um QB que a gente consiga pelo menos testar um, um novo estilo de quarterback igual o Thiago falou no time. Tipo, ah, testou um quarterback móvel, deu certo com o novo esquema, beleza, no próximo draft a gente vai atrás de alguém que consiga ter uma mobilidade maior, ah, não deu certo, a gente, a gente precisa de um QB pocket, beleza, a gente procura outro QB pocket, mas eu acho que infelizmente pra mim, minha opinião pessoal, eu acho que esse ano é, é, tem que ser o último ano do Eli, cara, né cara não, não tá dando mais sabe, e
1: eu falo isso com
0: dor no coração, mas pra mim é isso
1: Concordo, aposenta a camisa dele, faz uma puta homenagem pro cara. Fala assim, olha, durante todo esse tempo você foi o cara pra gente. Meu, faz uma puta homenagem, mas chega uma hora que você tem que. Cara, você tem que mudar. Você tem que trocar. É aquele, é o primeiro carro que você comprou na tua vida, você troca. Você não vai Provavelmente você não tá com ele até hoje. Então. Tudo, tudo passa. Os jogadores, os. Tu, tudo, cara. A gente tem que. É, perder um pouco desse sentimentalismo aí do, do com o Eli e falar assim olha Eli obrigado cara mas precisamos pensar no futuro da franquia
0: e, e, e não só e não só assim na posição de quarterback é que a gente fala na posição de quarterback porque é uma posição mais crítica mas assim Sim. tem vários aspectos do time que a gente tem que mudar a mentalidade tem que mudar os jogadores por exemplo retorno de punt kick Cara, o nosso time é um lixo. Pelo amor de Deus. Não,
1: não, não existe,
0: não né? Existe, Isso aí não existe. Né? Parece que o o, o... o Dave, o pessoal, chega na esquina e fala assim, ó... Oh, tá afim de retornar uns punters aí pra gente? Ô, oh, tô, então chega aí. Vou assinar com você. Porque, meu... É, é inexistente, <risos> cara. É, é anêmico o retorno de punch, retorno de kick, o ataque o Renato tá triste. Me,
2: o Renato vai me bater nessa, mas uh, se for pra fazer o que tá fazendo, chama chamo o Ruben Randall de volta porque ele, pra ficar pedindo fair catch, que pelo
0: menos ele não deu para as bolas. Pô, pois é, chama o Ruben Randall aí e fala assim, ó, pede uns fair catch aí, cara, porque é melhor do que começar com as coisas na parede ou fombar a bola. Porque, cara, o nosso retorno tá inexistente. A gente draftou um, um running back, assim, que é fora da curva, a gente não tá deixando o cara correr. A gente tá fazendo as mesmas jogadas todo, toda hora. A gente não tá conseguindo nem lançar a bola pro nosso melhor receiver, que é o Odell. Então, assim, tem coisa errada e a gente precisa mudar. E eu acho que a gente tem que, sabe, é, incorporar um espírito aí OLX da vida e desapegar das coisas, cara. Porque pô, tá triste, cara. É, eu... Eu, eu, tô no, eu, eu cheguei num momento, cara, que eu nunca passei isso na minha vida, que... Nos últimos três jogos, três, quatro jogos, um pouquinho do final da temporada passada também, eu não tenho mais aquele, aquela ansiedade de ver o jogo do Giants, sabe? Tipo, Sim. eu não fico mais tipo, caraca, o Giants vai entrar em campo, vamos, não sei o quê. Cara, eu eu tô indo, eu assisto muito mais pela paixão pelo esporte e por fantasy do que pelo, pelo Giants, cara. E, e isso, quando os torcedores começam a sentir isso, é porque tem alguma coisa errada.
1: Sim, e uma coisa que não dá pra entender que, por exemplo, quando o... nós, nós nos desfizemos do grande zagalo do Coughlin, cara, não teve muita conversa, o cara não deu resultado, trocaram o cara é, só que agora a gente fica é, com esse amor pelo jogador, pelo cara lá que não tá dando resultado e aí fica até certo ponto incoerente com o corpo técnico a gente não tem paciência, com os jogadores a gente tá com uma paciência muito grande com os caras. Eu posso fazer então, o Então, assim, eu não sei o quanto vender camisa vale tanto a pena quanto não ganhar jogos. assim. Deixa eu fazer o contraponto aqui.
2: É, concordo, eu acho que é, tá na hora da renovação, de ir atrás de um novo quarterback, mas eu não acho que a gente deve já trocar de cara. Ah, sim, concordo.
1: Eu Isso acho que concordo, o Eli
2: vai ter que ficar aí... <coughs> Quando eu digo de cara, eu não tô falando dessa temporada, não.
1: Eu acho a que ele tem que ficar
2: é mais umas duas temporadas aí, se a gente conseguir pegar um quarterback já na próxima. É. Tem... O pessoal fala de vários nomes aí que estão vindo. Tem alguns que realmente que me agradam também. Mas deixar o cara no banco. Hum. Tipo ah. o que o Tiffes fez com a Mahomes. Pelo ah. menos um ano ali, aprendendo.
0: Assim, eu concordo. Eu, 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 entendo, eu entendo esse ponto de vista... Assim, de um ponto de vista técnico, vale muito a pena, porque porra, por mais que o Eli não esteja em campo, mas o Eli fique, fique do lado do, do novo quarterback ensinando, assim eu, eu até entendo se ele ficar do lado de fora do campo. Mas eu não, eu não vejo motivo de você querer mudar o time, mudar o, o estilo de jogo e continuar com o Eli em campo. Eu acho que assim, quer manter o Eli pra ser como o mentor do cara, beleza, mas joga o cara no campo e o Eli vai mentorando. É, é mentorando, o que fala? Sim, sim. vai, vai, mentorando, é, vai, vai mentorando o cara de, de fora. Porque eu acho que assim, não adianta a gente. Sabe quando o cara faz um machucado e, e fica tentando, sei lá, tampar a ferida de algum jeito? Não, meu, a gente quer mudar. Quer, quer realmente mudar o estilo de jogo, dar uma respirada, uma renovada, mete o cara novo em campo, não esse ano, esse ano eu acho que o Eli tem que terminar, independente do, da performance dele. Mas chegou ano que vem, ó galera, a gente vai mudar o QB. Beleza, então bota o QB em campo e o Eli fica do lado de fora como mentor. Eu acho que deixar o Eli em campo é só pior, porque vai chegar um momento que a galera vai chegar, vai chegar e falar assim, e quer saber? Todo saco cheio de você, sai daí e mete o cara novo. Aí o pessoal vai acabar ficando sem paciência com o Eli. O Eli vai ficar com uma pressão muito maior no ombro dele. Não vai conseguir men é, mentorar o cara de um jeito certo. Não vai conseguir fazer o futebol dele da melhor maneira. Eu acho que se ele tiver do lado de fora, sem esse peso no ombro e ficar ensinando tudo que ele sabe pro cara novo, a evolução desse cara que vai unir a prática com o ensino vai, vai ser muito mais rápida e muito mais benéfica do que deixar o Eli em campo e ele ficar sentado no banco de reserva olhando ele lá e jogar
2: ah, bom, eu... Bom. Concordo, eu acho complicado com porque o Giants historicamente não consegue fazer boas transições de quarterback e a, a que eu acompanhei que foi do Phil Sims, eu achei que o Giants cometeu esse erro de tirar o Phil Simms logo de cara já tentar botar alguém pra jogar uh, e assim,
0: foi sofrível. foi sofrível Não, eu entendo que foi que a gente tem um histórico que não ajuda muito, mas cara, se a gente for ficar pensando em histórico, o que a gente fazia, o que, que aconteceu a gente não, acaba não renovando a gente vai sempre ficar nesse, nesses padrões, entre aspas, da franquia, então eu acho que assim na minha opinião, eu acho que o Giants deveria manter o Eli esse ano terminou, conversa com o cara mete um cara novo em campo e aí vê com o e, você quer aposentar sua, sua camiseta e sair do Giants, se desligar do Giants ou você quer continuar no Giants mas no banco, faz um acordo aí salarial com ele mas você vai ficar de mentor do fulano aí que vai entrar no campo eu acho que tem que ser assim, eu acho que não, não tem que ficar passando a mão entre aspas na cabeça do Eli, botar ele em campo mais um, dois anos, pra gente ficar nervoso, pra ele ficar nervoso e pode acontecer sei lá, de, de a mentoria não ser tão boa quanto colocar o cara novo na prática e o Eli do lado dele isso é uma né né? eu acho que seria muito mais benéfico Sim. pro time
2: não, com certeza, é, eu... mas a gente tem um problema muito sério também que se chama mídia de Nova York, eu acho que botar um, um novato de cara se ele não for um gênio como era o Eli Manning quando ele entrou, que entrou de cara, assumiu o time e, e, e fez tudo que a gente já sabe é, eu acho complicado você botar um cara assim ele tá preparado ah, é igual a gente. É, 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 é vai ele é, vai queimar o é um às vezes um cara bom, por causa de, de, de pressa.
1: Mas aí você tem um porém, você acaba postergando até quando é, o Eli é, fica. É, o Eli então, tá com 37. O, o ponto é: eu, eu, se a gente não achar um Marcos Mariota da vida, um Sam Darnold da vida, ou um Jamie Winston, um Winston que simplesmente foram draftados e entraram e são titulares e foram bem na primeira temporada, e pelo menos, minha opinião, Mariota vem mantendo bom, um, uma boa carreira diferente do Dak Prescott, por exemplo. É, exceto quando você acha um cara desse, que aí você já não precisa nem de mentoria nenhuma. Cara, já joga ele que vai resolver. É muito difícil achar um jogador dessa forma. Então, eu acho que um cara experiente do lado de fora vai, vai ajudar esse quarterback. Sim. Eu concordo nesse ponto. Eu acho que tem que trocar não precisa ser de uma, numa paulada, olha, tá vendo? Você agora que é o. que acabou de ser draftado, agora você vai entrar lá e vai resolver nossos problemas. Tem gente que consegue simplesmente colocar a bola embaixo do braço e resolver, mas quantos caras a gente vê isso em qualquer, em qualquer ramo da vida? Quantas pessoas assim você coloca lá e resolve? Pouquíssimas pessoas assim no, no planeta conseguem é,
0: isso. Eu acho que assim, o Eli Manning em questão assim, ele, já, ele já foi um ótimo jogador a gente não tem nem que discutir isso em números e, e fatos, mas assim eu acho que ele, ele traria muito mais benefício para um cara novo ficando do lado de fora e vendo, vendo o cara novo já em prática, é, sentar com ele, corrigir os erros é ensinar ele, dar conselho e tudo mais, do que a gente ficar postergando essa coisa de manter o Eli e falando, não, o Eli vai ficar mais um, dois anos, mas vai ensinar o fulano. Meu, na boa, isso em qualquer coisa da vida, pelo menos na minha opinião, não é só Sim. futebol americano, mas tudo na vida você aprende muito mais rápido e muito melhor se você faz na prática. Concordo. Não adianta você ficar estudando na teoria e ficar treinando, Sim. que treino... É muito diferente de jogo.
1: É visto o Web, né? Exato. O Web veio, ficou um ano aqui, então, foi dispensado assim, e, assim, oportunidade pro cara, zero. Deram oportunidade pro Dino Smith ano passado jogar e não deram pro Web. Não
0: deram pra ele. Então, acho que, assim, não adianta a gente ficar postergando isso. Ah, o Elaymene fica mais seis meses. Elaymene fica mais uma temporada. Elaymene fica... Meu... Vai trocar? Decidiu que o Elaymene não, não, não é mais o, a cara do Giants? Beleza. Elaimene, que o que você quer? Quer aposentar a camisa ou quer ficar aqui como mentor? Ah, quero aposentar. Beleza. Muito obrigado. Show de bola. E bola pra frente, ah, quero ficar como mentor, porra, super bem-vindo, ensina o fulano lá tudo que você sabe, pode até virar um, coordena... um treinador de quarterback, quem sabe, o Leymar não precisa encerrar a carreira dele no Giants, assim, ele pode ficar lá no time, pode fazer consultoria, pode fazer mentoria, pode ser coordenador, pode ser um monte de coisa, o cara entende, mas assim, eu acho que ficar postergando e deixar ele em campo vai ser não só pior pro time, como por, pra própria imagem do Eli Manning, porque o pessoal vai ficar com raiva dele uma hora, e toda essa paixão, esse amor que a gente tem por ele, a galera vai começar
1: a perder. É, ele tem que saber a hora de sair por cima, como o Peyton ah, Manning fez, que... o irmão. Aprenda com o irmão. É. O irmão teve uma temporada ruim, foi campeão, mas saiu por cima, soube sair, soube se aposentar.
2: Eu, eu confesso que eu preciso pensar um pouco mais, porque eu acho que não é tão simples assim. Fazer uma transição de quarterback e assim, é aquela história: gato escaldado tem, tem medo, né? Eu tô. Eu já passei por uma transição dolorida de QB e eu não quero passar por outra, não.
0: Não, é que assim, a, a gente vê a dificuldade dos outros times quando, quando não tem quarterback. Por exemplo, o Browns, cara, o Browns, sei lá, em 10 anos trocou 10 quarterback, tipo, bem é, mais que isso. Então, não, foi então, bem mais. Mas, foi assim, bem eu mais. digo assim: é, 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 é muito, eu não sei o número exato, mas assim, é uma coisa triste. A gente, a gente, entre aspas, né, dá a risada deles e tudo mais, mas do jeito que a gente tá, a gente tá virando um New York Browns, cara. Porque tá, tá complicado. Eu, eu,
2: eu vi o um nome de um time de fantasy aí,
0: hein? É, o, o meu era assim. <risos> <risos> e, e assim, eu não sei, é a opinião minha, né como, como diz o azagal uma opinião de merda, tipo, ninguém tem que levar em consideração, mas eu acho que eu, eu deixarei o Eli como mentor, botaria o cara na prática e vamos que vamos, cara ah, vai ficar dois anos aí perdendo tudo acontece, cara é, infelizmente é assim, não é toda hora que acham um que é da franquia então a gente vai sofrer um pouco mas porra, a gente tem o Barclay a gente tem o Odell, tem o Shepard, tem o Ivan Ingram cara, a gente tem nomes que independente do quarterback que chegar, seja um quarterback foda, tipo o Mariota ou seja um quarterback zoado, entre aspas meu a gente, Ele vai ter armas em volta dele Que vai ajudar muito o jogo Se o cara tiver o Eli Manning como mentor Porra, meu, assim Lixo não fica A gente vai ter um quarterback razoável E, e eu Por mais que eu defenda o Eli Sempre defendi, pra mim, meu Deu é, Foi triste esse jogo Não consigo defender Sempre defendi, sempre achava algum Meio de defender, mas Não tem como e para mim é hora de de seguir em frente, dar uma renovada e bola para frente, cara.
2: É. Bom, eu quero esperar mais um pouco pra jogar toalha. É. Não é jogar toalha,
0: pô, é, é reconhecer.
2: Eu, eu já vi ele fazer partidas horrorosas e de repente fazer três, quatro jogos bons. É, mas vamos esperar, vamos ver o próximo jogo. Se ele for muito mal no próximo jogo aí a gente pode pensar
1: <risos> é que eu acho que o ponto o ponto começa é, fica nisso daí Luiz é, ah agora ele jogou bem vamos ficar aí na próxima temporada ele faz mal ah mas putz ele, é, é ele tem potencial pra jogar bem aí fica nesse muito altos e baixos você já sim, percebe sim. que o jogador já tá chegando no final da carreira
0: parece que, aqueles casalzinhos que fica brigando dá um tempo e volta, brigando dá um tempo e volta brigando, um tempo, exato, um tempo, todo é, mundo
1: sabe que já acabou é. né
0: é. tipo, ah, ele vai mudar ele, ele, ele vai mudar, ele não é assim aí vai, acontecer a mesma coisa ah, eu vou mudar, aí, sabe meu, não, não, não dá mais assim, é, eu sou grato igual eu falei, por tudo que o fez reconheço, o cara é foda cara foi um quarterback excepcional, deu muita alegria pra gente, só que a gente tem que reconhecer, cara. É, não, não tá rolando, sabe? Não, não tá dando certo mais.
1: E vamos, e vamos pensar um pouco, assim, outros quarterbacks com a idade do Eli. É, quem ele tem, assim, o próprio Drew Brees já é mais velho, já é mais sênior. Tom Brady é mais o, velho. O Brady. E, e se você começa a olhar o desempenho do, do Tom Brady... Cara, não, não é o mesmo, ele tá jogando bem? Tá, mas o Giselo já tá meio na descendente, você percebe Sim. que ele não consegue mais fazer o que ele fazia há três anos atrás, é, com é a uma, idade do Elias. É,
0: e lá. é uma coisa natural do corpo, é uma coisa... Exato. Cara, é, é assim, é uma coisa que todo mundo em qualquer área da vida vai, vai chegar nos, perto dos 40, Vai começar a perceber que não, não tem mais aquela vitalidade sempre, não tem mais aquela precisão, não tem mais aquela confiança. E, assim, imagina um quarterback que tem que ter tudo isso em segundos. Cara, essa, Sim. É, é, eu acho que a gente tem que, sabe, tem que ir, ir pensar no futuro agora. Agora é hora de é. construir o Giants do futuro. Não adianta a gente ficar... É, se baseando em histórico, se baseando em, em padrões da franquia, tem que quebrar as barreiras aí e ir pra frente, cara. E é. eu, eu acho que é o primeiro passo pra essa mudança é o quarterback. A gente tem outros aspectos do time que precisam ser alterados, mas eu acho que o principal, assim, pra estourar aquela tampa, assim, pra todo mundo falar, beleza, agora agora a gente pode mudar qualquer coisa é a posição de quarterback é que a gente tem um apego muito grande por Eli Manning mas chegou a hora sim sim com certeza é cara e, e assim é, para a gente finalizar esse assunto aí é, da partida do Santos e tal eu acho que a gente precisa mudar essa essa parte do, do quarterback assim o, o urgente que eu digo para a próxima temporada que é uma coisa que a gente precisa renovar a gente precisa pensar também na questão da, dos retornos que a gente não tem retornadores é, decentes, a gente fica pegando qualquer cara na esquina, a gente precisa trabalhar melhor o plano de jogo, porque a gente não tá deixando o Barclay, que é um puta running back correr, a gente não tá conseguindo lançar a bola na mão do Odell, não tá, tá se ajustando não tá <risos> se ajustando durante o jogo, é, só, dá, só tá fazendo check down e assim, meu, nenhum time consegue vencer assim e se acontece isso em um jogo ou em um, em um, em um primeiro tempo da vida, você até fala, ah, beleza, aconteceu, mas, cara, a gente tá vendo isso direto. E isso é muito preocupante. E a gente viu todas as coisas ruins que a gente tava reclamando durante o ano passado inteiro e durante essas últimas temporadas num jogo só. Então, assim, isso foi muito decepcionante e muito amargo, né? Então, acho que, assim, se a gente fosse resumir a partida contra os qual palavra seria? Em uma palavra.
2: Ah, decepção, acho que a gente já, já até falou no começo do podcast, é a
1: palavra desse jogo. É, decepção total, decepção. <risos> é, é assim, eu, eu fiquei frustrado, eu fiquei frustrado, porque eu comentei com você na semana passada, Renato, é assim, poxa, vamos jogar contra a pior defesa, não fizemos é. absolutamente nada.
0: E, e sabe o que é engraçado, de gente é, eu... a pior defesa e não fez nada... E a gente jogou contra um dos melhores ataques e conseguiu segurar. Então assim, tá muito desbalanceado, né? Exato. E Sim. vamos, vamos já fechar esse assunto cents aí que eu não aguento mais falar dessas coisas, um momento muito triste. Um domingo aí <risos> tu... pra esquecer. É, um domingo para esquecer, né? Dá até o nome de um filme, ó. um domingo para se esquecer. E vamos falar sobre os Panthers, que vai ser paulado, hein? Eu, eu não tô sentindo boas vibrações desse jogo, não. Como vai ser esse jogo aí com os Panthers?
2: Panthers. <risos> Olha, é uma incógnita, porque assim, o Santos também não tá jogando o primor do futebol americano, que ele tava jogando quando foi pro Super Bowl e tudo mais. Mas é uma defesa sólida, principalmente contra o jogo corrido. Então assim, se a gente tá reclamando que o Barclay não tá correndo talvez ele <risos> corra menos ainda e é um ataque que tem uma outra peça que faz a diferença você tem o Ken Newton que é o nosso problema com o quarterback móvel você tem um, um Christian McCaffrey que corre bem com a bola uh, muita gente falou que ele não ia uh, conseguir uh, transportar o jogo dele do college para NFL, ele está provando o contrário e você tem o Devin Fantas, que é o melhor wide receiver deles hoje uh, que é um bom jogador. Não é uma estrela mas é um bom jogador. Ele é consistente. Então, e
0: tem o eu, DJ Moore também, né?
2: É, o DJ Moore o rookie draftado e, que ainda não sei até que nível ele pode fazer diferença. É. E, e, e tem de, de backup o Marshall Newhouse. Isso
0: eu tinha que falar. E a gente <risos> também, a gente também <risos> tem que lembrar que o Eric Reed vai Vai entrar com tudo, né? <risos>
1: é. Esse, esse jogo do Panthers, acho que muito além do, do, da qualidade do adversário, tem um quarterback que eu, eu gosto bastante de vê-lo jogar. Não significa que seja o meu preferido, mas o, passa muito por como o nosso time vai se comportar depois da semana passada. Eu acho que como foi frustrante pra, e, e ficou isso nítido alguns, em alguns jogadores, eu queria, eu, eu acho que vencer o Panthers nessa rodada vai depender muito do nosso comportamento, sim independente de que eu, 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 eu concordo com, com o que vocês falaram sobre a qualidade do adversário, mas a, a, assim, nós somos um, um time excelente no papel, mas no campo não tá mostrando.
2: Sim. Uh, só para caráter de estatística aqui também, dois últimos jogos nossos contra o Panthers 2015 em Nova York 38 a 35 pro Panthers foi o ano que o, que o, o Panthers chegou no Super Bowl né? e 2013 em Charlotte 38 a 0 pro Panthers é, esse que jogo foi
0: triste foi triste, a gente fez até um meme do Eli mesmo passando embaixo da mesa <risos> <risos> e, e assim, que, em questão de estatísticas, aproveitando esses números aí que o, que o Luiz disse, é, do, de, dessa temporada, tá muito, tá muito balanceado o Giants Cup Panthers. Tanto em jardas totais por jogo, jardas aéreas, jardas terrestres e tudo mais. A única, a única coisa que assim, é muito diferente de um para o outro, é, são... É, são Jardas terrestres que a gente consegue correr durante o jogo. A gente está com uma média de 80. Eles estão com uma média de 160. Então assim, estão correndo Nossa. muito mais. E o que acontece? A gente não está conseguindo segurar muito bem o jogo corrido. E também o read option. E também o, o play action. E acontece que essas três coisas são os que eles mais fazem. <risos> então assim, a gente vai ter muita dificuldade... Vai ser um jogo difícil, porque eles têm jogadores aí que estão que com bons números. De, de recebedores nem tanto, mas é, o McCaffrey está jogando muito. O Cam Newton sempre é perigoso, independente da, da situação que, que o Panthers encontra. E assim, se a gente não tomar cuidado com a defesa deles, que é uma defesa forte, apesar de... Não ter assim, grandes nomes. Mas é uma defesa que... É uma defesa que força turnovers. Exato. É uma defesa que força muito turnovers. E a gente tá meio que... No... Meio não, né? A gente não tá numa situação nada boa ofensivamente. Então, assim... Adianta... Nós estamos
1: ajudando os nossos adversários Exato. com
0: turnovers. É praticamente como se eles tivessem mais jogadores <risos> em campo, né? Então, assim... exatamente Se a gente não tomar cuidado... Olha, a gente pode sair de mais um jogo aí com o um placar muito pequeno ou passar debaixo da mesa de novo, hein? Ah, <risos> assim, pelo amor de Deus. É... Sinceramente, eu não tô confiante para o Giants esse jogo. Só que eu, 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 eu sei que é um jogo que a gente pode vencer. Nem tanto pela questão de qualidade de jogo. Mas por ser, por ser aquele jogo que principalmente o ataque, ou vai voltar muito frustrado e não vai fazer nada e a gente vai tipo ficar vendo um jogo anêmico de novo e um jogo que a gente vai passar vergonha, ou eles vão voltar com muito sangue no olhos e vão jogar o jogo da vida. Então assim, se a gente perder, vai perder de muito e se a gente ganhar, a gente pode meter um, um placar lá em cima contra os Panthers, que vai dar aquela subida de ânimo na
2: gente, mas depois... Já vai dar aquela baixada. É, e tem tem sempre a expectativa do ataque começar a clicar, né? Sim. Se isso acontecer, aí pode até virar a temporada. É,
0: assim, possibilidade tem. Possibilidade tem, porque a gente tem bons nomes no elenco. Só que se a gente continuar vendo o que a gente está vendo de plano de jogo, de péssima leitura do adversário, de erro de conexão... A gente não vai conseguir encaixar nada e a gente vai ter uma temporada aí que a gente vai ter a, sei lá, a segunda, a terceira, a quarta escorando é, o draft.
1: O que acontece, o que eu, o, você falou do plano de, de jogo pro ataque, é uma coisa que é até certo. Acho que os adversários já per, perceberam, e se você começa a olhar os, os, os nossos jogos, a. Uh os adversários eles costumam congestionar muito ali aquele meio campo, até a linha a, a, umas até umas 10 jardas da onde da está onde saindo o snap para frente, toda jogada os caras congestionam porque eles já esperam um, jogo, um passe curto do Eli e eu tenho percebido que quando o Eli tenta um passe um pouco mais longo, os adversários estão sofrendo com isso aconteceu isso no jogo contra agora eu esqueci Antes do jogo do Saints, contra quem a gente jogou, quem a gente ganhou? Fugiu aqui o nome do time. Texans. Contra o Texans, isso. Contra o Texans, eu vi o... Contra o Jaguars. Nas o... nossas jogadas em profundidade, o Odell levou o time até, o... até praticamente a red zone, e aí, o que tava matando são esses passes curtos. Porque eu, eu percebo que o adversário ele congestiona demais essa, essa faixa de campo. Entre o passe do Elai, umas 10, 15 jardas pra frente. Que é onde o Elai tá tentando a maior parte dos passes. Eu vejo bem congestionado ali. Então, é, é que assim, o, adver mas... o adversário já, já tá. Acho que já tá bem manjado. Sim,
0: e, e, o problema do Jade é assim. Os safety dos outros times estão dando aquela afastada e o Eli não está lançando passe longo.
1: Exato, matou. Ah, é é esse acontece. o ponto. Tem, tem esse buraco aí que não é explorado.
0: É, e o que acontece? Tem, vai fazer passe curto. Quando vai fazer passe curto, a Welly não consegue é, dar aquela confiança pro Elai. O Eli consegue, não, não solta a bola de maneira correta ou faz o check down com o Barkley. Sim. Então assim, o, o nosso plano de jogo é praticamente fecha em quatro jogadas sim, e, e sim. Assim, é muito fácil de ler é muito fácil de parar, então assim se o Giants não mudar esse jogo esse esquema de jogo contra os Panthers com certeza eles já estão manjados igual você falou e a gente vai conseguir fazer nada vai ficar um eu, tenho impress...
1: eu tenho impressão que a gente tá jogando na Red Zone no campo inteiro é, é basicamente isso eu, tenho, eu tô na linha de 30 do campo de defesa, mas eu tô fazendo meu, meu, meu esquema de jogo como se eu tivesse a, na, na, na segunda pro gol na linha de 5 jardas Pois é. Entendeu? que eu vou ter que fazer um passe curto, vai ter que ser uma corrida curta. Isso daí, gente, é eu, aí eu tiro um pouco, aí nesse ponto eu tiro um pouco do, do peso em cima do Elai e jogo um pouco em cima do coordenador ofensivo do time. Não,
0: sim, com certeza. Tipo,
1: nem tudo Porque... é culpa do Elai. Isso a gente não. Exato. Pode...
2: Então, é aquilo claro que Porque... Porque a gente tava falando das
1: chamadas, né? sim exato porque eu acho que a diferença acho que a, o, a diferença do Giants entre continu, entre ter uma temporada com mais derrota do que vitória é passa aqui acertar porque a defesa ela tá a sim, defesa tá é. garantindo o, o assim o impossível sim com certeza tá eu acho que ele tem e tem um ponto positivo da defesa que é eu pego eu pego um Texans eu pego um Jaguars eu pego um, o vou pegar o Panthers agora o próprio Saints meu, se o ataque começar a marcar ponto, você conta com, com o adversário desanimar também. Aí facilita ainda mais pra defesa, Sim. cara. Eu
0: acho que assim, meu, ah, vamos dizer que o welay tá com algum problema extra-campo, que não tá conseguindo dar o seu melhor, beleza. Mete a, mão, mete a bola na mão do Barkley, faz ele correr, faz ele correr 15, 18, 20
1: vezes por jogo. Qual é... que... Em cima disso que você Renato, só te cortando um pouco, uhum. que foi o que o Schumacher falou antes do primeiro jogo. Hoje o Barclay vai correr pelo menos 25 vezes. Então? Ele fez no primeiro jogo, acho que 26 corridas, depois não fez mais.
0: É, então, beleza, ele correu 26 no primeiro e, e o resto da temporada não vai correr. Cara, eu nunca vi uma segunda escolha geral do draft correr 10 vezes só no jogo. Pelo amor de Deus, cara. De deixa ele correr. Até, até o Trent Richards corria mais. É, mano, porra. Cara, deixa ele correr. Parece que o, o Galman tá correndo mais que ele, cara. É, sabe, é uma coisa que eu não consigo entender. Que, que... Tem que ah, falar hein? pro
1: chamor que não vai gastar o Barclay é, se ele é, ficar... É, tipo,
0: sei lá, tá com medo de lesionar o cara? Meu, não, não tem que ter medo, cara. Ele... Você ele... Tá com...
1: na, na boa, você tá com medo de, de, de lesionar o running back e tivesse escolhido o Mahomes, o Mahomes não, o o Darnold então, é, então eu no, acho que no, que no sim. draft e não colocasse o cara pois é tipo meu
0: bota acho que o segredo do jogo é meter o Barkley pra correr todas as vezes possíveis é fazer passe longo pro Odell, passe curto fazer trick play fazer jogar diferente de vez em quando fazer um check down fazer passe slant meu a gente tá sem o Ivan Ingram beleza que dá uma diferença no plano de jogo mas cara a gente a gente tem outros nomes só que eu ainda não consigo, cara, corre, corre com a bola, cacete, é só pegar a bola e correr, a gente tem um puta jogador na mão e não corre. Exato.
1: Ô, Renato, o que, que a gente falou no último podcast, meu? a gente vê um ataque onde cinco caras não podem receber a bola, que são os cinco do offensive line, um é o quarterback, sobraram é um cinco dos cinco, a gente tem quatro caras que a gente fala, poxa, eles podem é, decidir o jogo, não é o Ingram fora... Que ele não vai... Que, que, que vai... Putz, agora acabou. Agora o Giants é... não tem mais... Puxa, Entendeu? Então, se, assim...
0: Se o nosso ataque fosse baseado no Ningran, Tudo bem, mas... Porra, é tem exatamente. Odell, tem Shepard, <risos> tem Barkley Cara... Tipo, o nome a gente tem... E não tá correndo com a bola não tá passando... Cara... É deprimente.
1: O, o, o próprio Ellison que a gente falou no... no na, na última... No último... Podcast... Então, cara existe possibilidade, não pode falar assim, é só o Ingram que tá, tá jogando mal, é, ou, perdão, que tá lesionado e que não tá jogando, ou então, ah, o Odell não consegue receber, cara, beleza, se tem dois caras que não que não estão, um tá machucado e o outro não tá performando, Oh, não é possível, gente, não é possível que o Bill Belichick É um cara tão tão Diferenciado que faz um cone jogar E a gente não consegue fazer dois caras bons jogarem
2: é, E detalhe, o Hatt Ellison joga bem hein? Joga, cara joga
1: Pô, Eu gostei Eu não conhecia ele, confesso pra você, Luiz Não conhecia o cara até ele chegar Quando chegou eu não fazia ideia de quem era Quando eu vi ele jogando aí, eu fui pesquisar Falei, meu, esse e cara ele... realmente é muito bom Isso bem,
0: E bloqueia bem também, Sim,
2: eu tenho um, um grande amigo torcedor do Va Vikings, quando a gente contratou ele, eu fui conversar com ele e falei, cara, vocês contrataram um baita jogador.
0: Então, e assim, e a gente tem bons nomes, só que o Giants não tá usando. E se a, gente, se a gente cometer os mesmos erros que a gente cometeu no jogo contra o Saints, cara, a gente vai tomar uma sacolada do Panthers, mas vai ser aquela sacolada que, meu, vai desanimar todo mundo, cara. Vai desanimar geral. Então, acho que assim... O time tem que tomar vergonha na cara, véio. tem que mudar, tem que fazer jogar diferente, é... tem, que, tem que inventar jogada, tem que. Meu, igual o Sainz fez, cara. O Shampoo é, é incrível por causa disso, ele, ele, ele não tem medo, sabe? Ele arrisca. Ele faz uma jogada que ninguém imagina. E aí você fala, porra, mas podia dar errado. Beleza, pode dar errado, vai dar errado algumas vezes, só que às vezes dá certo. Eu acho que não pode ter medo. Já que tá na merda, vai arriscando, cara. Concordo. Pior, tá, tá, pior, pior que, que tá, tá não cara. fica. Mete Tilly Dick Style aí. É.
1: <risos> <risos> tá certo, né? Mas, mas tá certo. O problema que eu acho assim, é, é, a temporada passada foi tão é, traumática com, com uma campanha tão ruim que parece que os caras estão com tanto medo de repetir a temporada passada que, eles, o que a única coisa que eles estão conseguindo é chegar muito perto de repetir a temporada passada. Então, é, precisa ficar mais esperto precisa mudar algumas coisas assim de, de imediato eu acho que primeiro passa pela confiança do time precisa pôr na cabeça, olha, a gente pode e se eu sou o chamar, nesse jogo contra o Panthers uh, vai ser assim, olha Barclay, você não vai correr 25 vezes com a bola, mas o Odell vai receber umas 45 bolas, cara não quero saber. Eu posso estar, tá, não, não, não me interessa. O Odell pode estar tá no banco de reserva. Eu vou lançar a bola fora do campo no banco de reserva para o cara receber. Não quero saber. Ele vai receber jogo. Ele vai para dar confiança para esse cara. Esse cara, esse cara, ele precisa fazer um touchdown para tirar zica, né? Sim. O, o próprio Odell acho que é, já tá frustrado, como a gente já falou, acaba, acaba que nós ficamos assim, é, nós entramos num loop eterno. Ah, porque o Odell tá mal, porque ele tá é, desmotivado, porque Sim. o Leline não passa, porque ele tá de saco cheio. Então, alguma alguma mudança tem que ser feita, nem que seja uma mudança radical que se fosse a. Ah, manda o Odell pro banco e põe o Lauleta pra jogar. Eu li em algum lugar que existe esse risco do da semana do ou o Lauleta já voltar como titular do time. Então alguma coisa tem que ser feita, e eu acho que o, o, o senhor Shamor é, poderia arriscar bem mais é, variações de jogada e explorar mais o Odell Sim. A gente comentou.
0: Meu, eu acho que é o seguinte: um jogador no nível do Barclay é o seguinte, o cara tem que correr 20 vezes e receber 5, 7 passes, tem que correr 30 Exatamente. vezes Exatamente tem que correr mais Exatamente. do que receber. Exatamente. O, a, a,
1: Exatamente.
0: A recepção tem que ser um bônus, não tem que ser o que o cara faz melhor.
1: Exato, não, e outra, Renato, Se, é, vai voltar o que eu falei antes. Se tá com medo de machucar o Barclay, tivesse draftado o Darnold. É. Se tá com medo. Se, 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 se o, o Barkley tem que receber, cara, não era pra draftar o Barkley, era pra draftar um wide receiver. Sim. Então, se não for pra usar, assim, se o time já não tinha jogo terrestre, se o time já não corria com a bola, você drafta o melhor prospecto do draft, não é que era o melhor running back, pra quem não acompanha o draft o Barclay era o melhor prospecto do draft, Sim. ele era o, com a nota mais alta, se você vai pegar o melhor cara pra colocar ele de wide receiver não era ele pra draftar, era pra draftar um wide receiver, e... só que como você vai draftar um wide receiver tendo o Shepard e o Beckham no time
0: e isso a gente entra naquela estatística que ele bateu o o recorde do, do time, eu não lembro se era no primeiro ou no segundo jogo, que o Barkley recebeu 14 bolas e bateu o, o recorde da franquia de recepções.
1: Cara, o, <risos> eu não sabia dessa. É, o, o Odell tá
0: no time tal, e tal, e não tem esse recorde, sabe? Então, assim, a gente tá usando ele de maneira errada. Eu acho que se, se o Giants é, começar a usar o Barkley de maneira correta, conseguir lançar a bola na mão do Odell. Não precisa nem ser passe longo, mas passe curto Essas coisas, o jogo já vai mudar A gente já vai conseguir e tem uma mais... dinâmica melhor
1: E tem mais uma coisa, a gente percebe que o Odell Está mais marcado Mas ó, vamos lembrar a narração Do grande ídolo Rômulo Mendonça Do me engravido Odell em cima do Patriots É, então o, o, o Eli faz um passe Pro Odell Um passe péssimo, não é que passe foi ruim Foi péssimo, um passe baixo na frente o Odell, ele pega a bola, ele escapa dos dois defensores do Patriots e corre o campo inteiro. Se vocês procurarem na internet, me engravida Odell, caros ouvintes, <risos> vocês vão ver o que eu tô falando. Ó, quando ele pega a bola, ele já corta dois caras do Patriots Sim. e corre sozinho o campo inteiro para marcar o touchdown.
0: E assim, então, é, assim são jogadas e... que a gente acostumou a ver do Odell exatamente Tanto, tanto a, ele a, quanto a, o Cowboys a, tem várias jogadas assim. Contra o nossa,
1: a recepção de uma mão, né? Da, do Odell é, contra e, o, e o Cowboys. Outras,
0: porque ele pega no slant e, e, tipo, sai de três jogadores, corre 60 yards e marca o TD. Então, assim, a gente tá sentindo falta disso.
1: É... Exato. Que... O, jogo contra, o jogo contra o Jaguars. Exato. Eu, entendeu? Eu não de ele muito longe esse não. ano, Não,
0: Tipo... É, se ele tiver jogos igual ele teve contra o Texans que foi tipo 10 recepções para 110 jardas, por mais que ele não faça o TD, já ajuda muito o time
1: sim, então, mas é que... eu, eu, ainda, eu ainda forçaria nele para ele fazer o TD, porque isso vai mudar o Odell essa temporada, a hora não, que é... sair o primeiro TD vai
0: tem, tem, que, tem que fazer aquele TD assim para desencantar, né
1: exatamente, mas, mas é o Saizika
0: yeah. é, o famoso Saizika mas eu acho que assim, vai ser um jogo difícil não vai ser um jogo fácil e se o Giants não tomar cuidado ofensivamente, vai tomar um sacode porque não vai conseguir fazer ponto e a defesa não vai aguentar tanto tempo pode até aguentar por, no primeiro tempo uns 3 quartos mas vai chegar no final vai dar aquele desânimo, Sim. aquele cansaço e vai acontecer igual no Saints Tipo, nos vai, últimos oito minutos, vai fazer três TD, sabe? Então, assim...
1: Vai, e, e eu acho que contra o Saints não teve nem desatenção da defesa não. como teve contra o Texans. Eu, eu, eu bati na defesa no último quarto Sim. contra o Texans, mas eu não consigo... Eu, olha, esse jogo eu não consigo colocar a culpa na defesa em não, absolutamente nada. Não.
0: Esse jogo, nada. assim, claro que tomou pontos e tudo mais, mas foi praticamente, entre aspas, um jogo perfeito da defesa. Sim. Porque, porque segurar um time... Contra o, como o Saints, não é, não é fácil, não.
1: E outra, você tá jogando contra o Drew Brees, que faz muito passe, sim. e os caras uh, a defesa anulou o Drew Brees, gente.
0: Anulou o sim Thomas, cara,
1: então assim. Exatamente. Agora você vai pegar o Panthers, que tem um Ken Newton, e o Ken Newton, assim, ele vai pro first down, haja que houver.
0: É. Ken Newton é praticamente um running back de QB, então assim. Exatamente.
1: Exatamente. Ele, ele é o ele é o, como fala, ele é o jogador das antigas, que antigamente é. o quarterback corria com a bola. Sim, Bem é. no começo da NFL, para quem já leu a história da, da NFL, o pessoal falava que às vezes o snap era pro running back. O Ken Newton é esse jogador. Sim. Ele então, pode alinhar acho... como running back ou como quarterback, depende do que ele quer.
0: Então acho que assim, vai ser um jogo difícil. A gente já tem que tomar cuidado, vai ser um... não vai ser um jogo fácil em questão de de ânimo dos jogadores, porque vai estar todo mundo meio baleado com tudo que sofreu aí no último jogo. Então Sim. a gente, assim, ou vai ver um Giants totalmente pilhado e, e mostrando a outra cara que a gente gosta de ver, ou vai ser, um, vai ser um jogo anêmico, sem vontade, só pra apanhar, e vai ser aquele jogo chato que a gente vai ficar muito puto e xingar um monte no Twitter. Então, não, não pode, assim, não pode. É... Né? A gente vai, vai ter que esperar pra ver qual... qual qual fase, né, do, do Giants que o Giants é meio bipolar, né, vamos ver qual lado dele vai entrar em campo mas eu acho que vai ser um jogo bem complicado pra gente, o Panthers, por mais que não esteja numa uma das melhores fases, assim é um time sempre difícil sempre, é um time sempre complicado de se jogar e, e vamos ver como vai ser né, eu, eu, eu sinceramente não acredito muito na vitória, eu espero que ganhe como torcedor, mas não acredito na vitória, é... e eu ainda acho que a gente precisa dar um passo a mais para a renovação aí, acabar com essa... com essa coisa de histórico, de padrão no time, e, e ir para frente, né? É... Exato. Vamos ver o que acontece, mas vai ser um pouco eu, difícil.
1: <risos> eu honestamente, eu honestamente se, se eu fosse o, o, o head coach pra próxima partida do, dos Giants, eu ia tentar buscar... Eu, eu ia sentar, colocar o Odell e o Eli na, na, pra, pra dividir o quarto na concentração essa, nessa rodada. Eu ia colocar os dois juntos ali. E eu falo assim, ó, lembra... Lembra aquela propaganda legal que vocês fizeram? Que o, que o Odell venha correndo, o Eli é essa, levantava cara. o Odell. Gente, Genial. é isso que eu quero essa partida. Vocês dois juntos... É, 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 é um completando a, a frase do outro, é um completando a jogada do outro, porque nós não vamos pegar qualquer time nós vamos pegar o Carolina Panthers que é um time encardido é um time difícil de jogar fora de casa com, fora de casa, com, igual você falou Renato não tem só um quarterback ele, ele consegue alinhar com 12 jogadores né? porque o Ken Newton ou ele é quarterback ou ele é running back ele vai pro first down ele não, vai, ele não vai arriscar uma jogada longa se ele tiver que correr duas jardas. Ele não vai tentar um passe se ele tiver que correr duas jardas. Exato. Então, assim. É, não, dá pra, não dá pra. pra você prever muito o que o Ken Newton vai fazer. Então, isso vai, vai exigir muito mais da defesa. E aí. Você matou a charada. É, eu também não. Não acho que a gente vá vencer esse jogo. É. Eu tinha uma certa esperança de, de, de fazer um bom jogo contra o Panthers Mas Depois da última rodada eu acho que não, não vence E Mais uma Mais um ponto é, Gente Por favor Pede pro, pro, pro Barclay Nunca mais pular por cima do Chad Weller pelo amor de Deus, esse Chad Weller machuca, e o Flowers <risos> tem que voltar, eu juro pra você que eu peço, eu, eu mando, eu vou pra Nova York bato na porta do mar e falo troca o Barclay, por favor Cara, pode mandar não, ele embora, não serve
0: eu, eu tenho mais medo do Barclay <risos> machucado que o Chad Wheeler mas <risos> por mais perigoso que tenha sido esse, essa voada que o Barclay deu, foi muito legal de ver, né? Ah, não, foi sensacional. Foi sensacional ele voou, mas não, assim, não é só o Ken Newton que é o Superman, não.
1: Exato, só que a hora que eu vi, assim, ele voou, eu falei, nossa, que legal, bacana, touchdown, nossa, ele caiu na cabeça de alguém, será que machucou? A hora que o cara me levanta, que é o Chad Weller, ah, não, cara, não. Eu falei, não, levanta, 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 por favor. Aí levantou, de boa, saiu andando e falei, ufa, não, não matou o Weller.
0: Não, não é mas, mas é isso, Tiagão. eu acho que vai ser um jogo um jogo bem difícil pra gente e vamos ver que lado do Giants né, do Giants bipolar vai entrar em campo, né se é o lado que a gente eu... gosta ou se é o lado que a gente odeia
1: eu espero que entre um time com vontade de vencer um time que queira é, reverter essa imagem ruim do início da temporada. Hoje a gente teria no máximo, pensando numa, na melhor das hipóteses, o 13-3. É, pensando em pós-temporada, a gente precisaria fazer pelo menos umas mais 8 vitórias, ter pelo menos um, é, um
0: 9-7. O, o mais bizarro é que a nossa divisão é tão escrota que a gente ainda está com chance dentro da divisão mesmo jogando esse jogo horrível.
1: Sim, porque, porque assim o pessoal fala uh, da, da nossa divisão, o pessoal comenta, ah, porque não sei qual divisão é mais forte, mais equilibrada, mas é... a nossa divisão que a nossa é a área. única. É a única que todos os times são campeões do Super Bowl. É, é, é uma divisão que normalmente quem é campeão num ano não é campeão no ano seguinte. Quem vai pra, pro playoff num ano não vai no ano seguinte. É bem, essa é uma divisão, é a única divisão que você fala assim: ah, beleza, qualquer coisa aí serve. É, e pode ter certeza. É, e pode ter certeza que o Eagles não vai porque ele ganhou no passado. E é capaz é. De, do Eagles não ir, classificar Redskins e, e Cowboys, por exemplo. Ou o Giants com esse início esquisito acabar aí, no playoff. <risos> em primeiro, da como campeão da divisão ainda.
0: Assim, eu não duvido. A gente não pode duvidar de nada da divisão e nem do time, né? Mas Exatamente. do jeito que tá, também tá difícil ficar com
1: esperança. Precisa de muito trabalho, tem que ter muito trabalho aí. E eu acho que tá, é, a, a a, o que vai também uh, ajudar bastante, eu, eu falei, a defesa já tá indo muito bem. O ataque tá sendo o desequilíbrio do time. É, eu acho que precisa trabalhar muito bem o ataque e de certa forma, o psicológico dos jogadores. Sim. Isso sim. tá precisando trabalhar. Não, não dá mais pra ver o Odell é, sentado no banco com aquela cara. Não. Não dá não. pra ver o Eli na beira do campo com a, o Eli facing. É... Aquele
0: rostinho no Odell nem parece que ele ganha 100 milhões, né?
1: Não, não, cara. <risos> se, velho, se eu fosse o Odell eu ia sentar feliz no banco todos os dias. É... Sabendo do salário que eu tenho. <risos> e sabendo que eu tenho um contrato de seis anos e que se o problema é meu quarterback, daqui no máximo dois anos eu teria um companheiro novo ali. É, e não é. é assim. Dá para Assim. Vamos lá. Vamos, vamos botar fé no time. Vamos entender. Vamos, vamos pensar que foi uma tarde ruim aquela tarde que nada deu certo e que. O próximo jogo os caras vão performar, <risos> os caras vão botar a cabeça no lugar e vão e vão trazer pra gente mais uma vitória aí na, na nossa história.
0: Agora é só cruzar o dedo e torcer, né?
1: <risos> Exatamente, porque pra na minha humilde opinião, o 13 e 3 é a realidade.
0: Vamos ver. Eu não tô mais tão confiante. <risos>
1: Poxa, Renata, aí não dá, cara. <risos>
0: Mas é isso aí galera, esse foi o, o bate-papo aí sobre o Saints, sobre o Panthers, sobre bastante coisa sobre o, o, que, é, o que a gente acha da, do momento do Laimane, é, vamos ver o que vai acontecer no próximo domingo, a gente espera que entre o time com vontade, um time pilhado e não um time anêmico e, e triste igual a gente viu no último domingo né, é, vamos ver o que vai acontecer... E a gente espera que vocês fiquem com a gente, independente da situação do time. Uma vez Giants, sempre Giants, né? Exatamente. Valeu, valeu Luiz. Valeu, Thiago.
2: Bom, galera, valeu. Obrigado por ter escutado a gente. E vamos aí com expectativa para esse jogo contra o Panthers. Um abraço.
1: Gente, muito obrigado aí por mais um podcast. Muito obrigado aí, Luiz, pela, pelas experiências, Anatão, pela pela experiência. Galera, nos sigam nas redes sociais, deixe o seu like aí no nosso podcast. Muito obrigado, boa, bom dia, boa noite, bom bom fim de semana e bom jogo pra gente aí.
0: E se você gostaria de ajudar o site aí financeiramente, corre lá no giantsbrasil.com.br/barra avaliar deixa lá a sua contribuição, tem vários, vários benefícios bem, bem legais sorteios, participação no podcast e muitas outras coisas não deixe de, de correr lá também no iTunes para deixar a sua avaliação que é muito importante pro podcast e pro site e vamos torcer né, porque agora só, só basta a gente cruzar o dedo ajoelhar e rezar para ver o que acontece nesse domingo é isso aí galera, valeu até a próxima semana, um abraço